0: Hace unos 100 años, días más, días menos, un físico alemán llamado Albert terminaba un trabajo de 10 años que, al completarse, le cambiaría la cara a la física para siempre. En este episodio de Historias Cienciacionales hablaremos de ese trabajo. Prepárense porque no es un viaje cualquiera. Estamos a punto de adentrarnos en la teoría de la relatividad de Einstein. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales ¡Ciencia para tus oídos! Bienvenidos a Historias Sensacionales. Hoy vamos a platicar de relatividad. Y para eso, estamos en cabina con el Dr. Yuri von der Grimberg. Él se doctoró en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó una estancia en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, Actualmente es investigador del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Enseña en la Facultad de Ciencias varias materias, entre ellas Relatividad. Y amablemente accedió a contestar nuestras preguntas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, bueno, muchas gracias. Es un gusto tenerte por acá. Vamos a platicar con el doctor Yuri Bondel sobre esta teoría. Pero quizá tenemos que empezar explicando que se trata, bien, de dos teorías. La de la Relatividad Especial y la de la Relatividad General Pues sí,
1: ciertamente este año se cumplen 100 años de que Einstein postuló la teoría general, como tú dices, de la relatividad Y esto se ha venido celebrando en todo el mundo con pláticas de divulgación, con libros que se editaron especialmente para conmemorar este centenario Con un montón de conferencias científicas pero no sé si sepas, pero la celebración grande en torno a Einstein fue hace 10 años, porque en realidad en 1905 es cuando la historia de la relatividad empieza a tomar forma. En 1905 es cuando Einstein postula lo que ahora se le conoce como la teoría especial de la relatividad, junto con otros artículos, y ese es el año que se le llamó su año de maravilla de Einstein.
0: La historia de la relatividad empieza en 1905, pero ¿qué fue lo que se dijo en ese entonces? Por esas fechas, Einstein todavía trabajaba en una oficina de patentes. Pero durante ese año publicó cuatro de los trabajos científicos más importantes para la física moderna. Entre ellos estaba la semilla de la física cuántica, además de la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. Pero también estaba uno titulado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Este texto contenía verdaderas bombas para el entendimiento del universo que nos rodea y las reglas con las que se rige. Empecemos por el principio. Iniciamos con un viaje en metro, abordemos este tren, acomodémonos en un lugar y miremos por la ventana al tren que acaba de llegar del otro lado de las vías, de repente en el otro tren avistamos una cabellera blanca despeinada, un bigote blanco enmarañado y una mirada gentil pero segura, Albert Einstein está viajando en el tren de al lado, si queremos pedirle un autógrafo el momento es ahora, pero no lo lograremos, nuestro tren ya se empezó a mover, dejamos atrás el tren de Einstein y cuando al fin pasa por completo la estación sigue ahí no éramos nosotros los que nos movíamos era Einstein seguro que esto te ha pasado más de una vez ya sea en metro, en tren, en auto o hasta en barco ¿cómo puedes saber qué cosa es la que se está moviendo? bueno, fácil teniendo un marco de referencia inmóvil pero tanto puede ser que nuestro tren y la estación estén inmóviles y el tren de Einstein se mueva como que el tren de Einstein esté inmóvil y sea todo el universo alrededor de él el que se mueva este principio es conocido como el principio de relatividad y no fue descubierto por Albert, sino por Galileo varios siglos antes. Este principio no debería causarnos problemas si no fuera por ese fenómeno llamado luz. La luz se mueve con una velocidad fija. Tal vez algunos hayan pasado un examen de secundaria gracias a que la memorizaron, más o menos 300.000 metros por segundo. Pero si la luz se mueve, entonces su movimiento también es relativo.
1: Si quieres, la meta central de la teoría especial de la relatividad era explicar por qué parecía que la velocidad de la luz era la misma independientemente de cómo se esté moviendo la persona que lo mide. No, normalmente, si vamos en el metro, pues si estamos en el andén, vemos el metro pasar y decimos, va rápido, no, va, no sé, a 20, 30 kilómetros por hora. Pero si vamos montados sobre el tren y viene un tren en sentido contrario, decimos, va rapidísimo, va al doble, va a 60 kilómetros por hora. Entonces, hubiéramos esperado que eso mismo pase con la luz. Si yo estoy aquí estático respecto al foco de tu cabina, pues diría la luz viaja a la velocidad de la luz. Pero si ahora me monto en un cohete en dirección al foco, esperaría medir una velocidad mayor. Sí, nos parecía que va más rápido. Es, esa es la intuición que uno tendría. Bueno, pues resulta que los experimentos en esos momentos indicaban lo contrario. Pues el consenso general es que vivíamos en un universo que estaba lleno de un medio que se llamaba el éter. Este medio es el medio en el que se propaga la luz, eso es lo que se creía. Es es más o menos como el aire para el sonido, ¿no? Para que tú oigas mi voz, necesitamos que haya aire en la cabina y, y mi voz viaja en este aire. Que las ondas se muevan. Exactamente. El, el sonido es una onda y viaja en este medio. Entonces, como la luz había descubierto que era una onda, una onda electromagnética, pues se creía que había un medio en el que viajaba esta onda. A este medio se le puso el nombre de éter. Y entonces esperaban estos efectos de diferencia en la velocidad medida, dependiendo de la velocidad del observador mismo. Y a la hora de
0: buscar estos efectos resulta que no se encontró nada. Einstein unió esas observaciones sobre la velocidad de la luz y el principio de relatividad, dos principios aparentemente contradictorios. En aquel año maravilloso, el físico alemán encontró la forma de darle sentido juntos. La velocidad de la luz es siempre la misma, sin importar el marco de referencia ni la velocidad de la fuente de luz o la del receptor de la luz. Pero si eso es cierto, se dio cuenta Einstein, entonces algo estamos haciendo mal cuando calculamos velocidades. Y eso que calcular velocidades es algo muy sencillo, solo involucra el tiempo y la distancia en el espacio. Bien, Einstein tuvo que concluir que entonces algo estamos haciendo mal cuando pensamos en el espacio y en el tiempo. Y esa fue la verdadera revolución.
1: La teoría especial de la relatividad generó un cambio drástico en cómo entendemos los conceptos de espacio y tiempo, de simultaneidad, por ejemplo. Es una teoría que rompe con lo que se creía antes. Antes se creía que si tú y yo acordábamos que dos cosas sucedieron simultáneamente, todas las demás personas en el universo, no solo en el mundo, acordarán que esas dos cosas pasaron simultáneamente. Y sin embargo, en la teoría especial de la relatividad, ese es un concepto que hay que romper. Depende quién mida las cosas, si una pasa antes que la otra, o al revés, o si pasan simultáneamente.
0: Para entender esto, pensemos en este programa que ustedes están oyendo, las ondas de radio. Siendo parte del espectro electromagnético, las ondas de radio se mueven a la velocidad de la luz, siempre la misma. Nosotros estamos transmitiendo desde las instalaciones del Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez y las ondas llegan al oriente y al poniente de la ciudad. Nos escuchan al mismo tiempo en Álvaro Obregón que en Iztapalapa. Pero imaginemos que podemos salir al espacio y ver cómo la Tierra está girando en su movimiento de rotación que va del poniente al oriente. Eso significa que conforme la Tierra gira hacia el oriente, todo lo que vaya hacia el poniente llega un poquito más rápido a su destino, porque el movimiento de la Tierra le salva distancia. En órbita nos parecería que nos escuchan antes en Álvaro Obregón que en Iztapalapa. Pero si pensamos en una nave espacial que se mueve en sentido contrario al movimiento de la Tierra, veríamos lo opuesto, que estas ondas de radio llegarían primero al oriente que al poniente, a Iztapalapa que a Álvaro Obregón. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Quién tiene razón? ¿Nosotros en las instalaciones del Mer? ¿Nosotros en el espacio? ¿O nosotros en la nave? La respuesta es... No importa.
1: Depende quién mida las cosas, si, pasa, si una pasa antes que la
0: otra, o al revés, o si pasan simultáneamente. Esa es la relatividad. Y otros desafíos al sentido común van apareciendo conforme más pensamos en la teoría.
1: Por ejemplo, la longitud de esta mesa, para ti para mí que estamos sentados junto a esta mesa y no se mueve la mesa, medirá, no sé, sea, unos dos metros. Correcto. Pues resulta que si alguien viene viajando a una velocidad suficientemente grande, empezará a ver esta mesa, la medirá y será un poco más corta. Y se irá siendo más y más corta conforme la velocidad de esta persona vaya acercándose a la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima sí. que puede tener cualquier objeto en, en la teoría, cualquier objeto que tiene masa. Eh, entonces, en ese sentido, la longitud, el tamaño de algo depende de quién lo mida. Lo mismo pasa con la duración de las cosas. Es famosa la... Paradoja de los gemelos, ¿correcto? Sí, eh, Todo el sí. mundo ha escuchado. Y en esta llamada paradoja lo que pasa es que uno supone que hay dos gemelos que obviamente nacieron más o menos al mismo tiempo, entonces tienen más o menos la misma edad, y resulta que uno de ellos gana la lotería de un viaje espacial. Entonces eh, el gemelo que no ganó la lotería muy tristemente se queda acá en la Tierra, y el otro se sube a la nave y viaja por, no sé, un cierto tiempo en una dirección, casi a la velocidad de la luz, digamos, hasta que... Pues acaba el tiempo, se dan media vuelta y regresan otra vez casi a la velocidad de la luz. Y cuando regresa, pues obviamente su, su hermano está muy emocionado de verlo. Y cuando baja de la nave, resulta que ya no tiene la misma edad. Resulta que para el hermano que se quedó en la Tierra pasó una cierta cantidad de años, no sé, 30 años. Mientras que para el hermano que se fue pudieron haber pasado, no sé, tres meses, por poner un caso muy exagerado. Todo esto depende exactamente de con qué velocidad se fue. Entonces, eso es, eso es algo muy extraño, ¿correcto? Y esto te está indicando que la duración de los eventos es relativo, depende de quién lo está midiendo.
0: Para Einstein era claro que no todo estaba explicado con la teoría de la relatividad especial. Bueno, eh, relatividad a secas en ese entonces.
1: Los nombres empiezan a sugerir qué está pasando ahí. La teoría especial es un caso especial de la teoría general de la uh -huh. relatividad. Y sin embargo, cuando Einstein la postuló, se conoció como la teoría de la relatividad. Estos apellidos de especial y general uh -huh. no se dan hasta, hasta después cuando hay esta diferencia, 10 años después. Bueno, la gran diferencia es que la teoría especial de la relatividad no incluye a la interacción
0: gravitacional. Pero un par de años después, mientras Einstein todavía trabajaba en la oficina de patentes, dio el paso necesario para comenzar a avanzar en una nueva teoría de la gravedad, que completaría lo que Newton había empezado siglos atrás.
1: Y esencialmente para dar este paso, finalmente se basó en lo que Einstein llamó el pensamiento más feliz de su vida. Lo que se dio cuenta es que si una persona está cayendo, si una persona se tira, digamos, de un avión y digamos que no hay aire, entonces, para esta persona no habrá gravedad. Lo puedes entender así. Imagínate que esta persona va cayendo del avión. Eh, quizá no se da cuenta que le quedan pocos minutos de vida. Entonces, está muy feliz y saca de, de, de su bolsillo sus llaves, por ejemplo, y la suelta. Entonces, sus llaves van a ir cayendo también. Uh -huh. Pero para él, las llaves se quedan ahí, justamente donde las puso. Acuérdate claro. que no hay aire. El aire es el que complica todo porque uh -huh. afecta distinto a un cuerpo más grande que a las llaves. Entonces, en esta situación, las llaves se quedarán ahí como si no hubiera gravedad flotando uh -huh. junto al observador. Entonces, este observador tendrá que sentir un universo tipo el de la relatividad especial. Y este fue la guía para que Einstein pueda empezar a buscar las matemáticas que permiten ir poniendo, si quieres. ese pedazos de relatividad especial en algo más grande y es finalmente lo que lo llevó después a revolucionar lo que entendemos como la interacción gravitacional.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos hablando de la relatividad con el doctor Yuri Bonder.
1: Y esencialmente para dar este paso, finalmente se basó en lo que
0: Einstein llamó el pensamiento más feliz de su vida. Y fue un pensamiento feliz porque le permitió entender a la fuerza de la gravedad de una forma nueva. Si un elevadorista y sus llaves caen en un elevador descompuesto a la misma velocidad, a pesar de que tienen diferente masa, peso, densidad, color, etc., la pregunta es, ¿cómo sabe la gravedad con cuánta fuerza jalar a cada uno de esos cuerpos? ¿Es por su masa? ¿Es por su peso? ¿Es por su color? ¿Por qué? La respuesta es que no lo sabe. Einstein se dio cuenta de que esa interacción entre los cuerpos que llamamos gravedad no es una propiedad de los cuerpos, sino una propiedad del espacio y el tiempo.
1: Resulta que el espacio-tiempo en la relatividad general es un ente que tiene lo que llamamos curvatura. Ahorita trataré de darles algún ejemplo o alguna analogía. Y además la curvatura del espacio-tiempo se produce por cómo está distribuida la materia y la energía en el mismo espacio-tiempo y responde dinámicamente a justamente esta distribución. Entonces Einstein lo que hace es cambiar el concepto de que la gravedad es una fuerza a que tenemos un espacio-tiempo que es un ente vivo, si quieres, que responde a cómo está, y que la materia también responde a cómo se está deformando este espacio-tiempo.
0: El espacio-tiempo, el escenario donde las fuerzas del universo suceden y la materia habita, dejó de ser un escenario inmóvil e inerte. Como dijera el físico John Wheeler, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y hay buenas maneras de imaginárselo. Pensemos, por ejemplo, en una sábana estirada.
1: Correcto. Esta es una, una manera muy pictórica, si quieres, de, de platicarle a la gente que es la relatividad general. Entonces, justamente como dice imaginemos que tenemos una sábana y la tensamos de todos sus extremos, y ahora ponemos en el centro una sandía, por ejemplo. Entonces, claramente la sábana se va a curvar, se va a deformar por la presencia de la sandía. Si ahora agarramos una fruta más pequeña, no sé, una uva, quizá una canica sea mejor... Eh, pero bueno, algo de ese tamaño, y la mandamos sobre la sábana con la velocidad adecuada, con suficiente velocidad y con la dirección adecuada. Entonces, más o menos eh, posible imaginarnos que esta canica o esta uva se va a poner a dar vueltas en torno a la sandía simplemente por la forma que tomó la sábana. Entonces, esto es una manera de entender, por ejemplo, cómo es que la Tierra está orbitando al Sol de acuerdo con la teoría de la relatividad. El Sol, que es mucho más grande que la Tierra, está ahí y deforma el espacio-tiempo que está cerca al Sol de tal manera que la Tierra lo único que está haciendo es irse por el camino más recto que puede encontrar. Pero el camino más recto que puede encontrar la Tierra es este que da vueltas en torno al Sol. Entonces, la, la gravedad de nuestra nueva imagen no es una fuerza, ¿no? No, no, como era en la, en la imagen de Newton, ¿correcto? Que el Sol ejercía una fuerza. Eh, aquí no hay ninguna fuerza, simplemente es la respuesta a este espacio-tiempo deformado. Entonces es, es muy bonito cómo cambió por completo lo que entendemos como la gravedad. Esta teoría predice cosas que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción. Entonces, eh, bueno, no porque las dijo Einstein, que en su momento, por cierto, cuando dijo todo esto no era tan famoso como ahora lo conocemos, no porque las dijo él, son ciertas. O sea, ahora como físicos tenemos que ir y hacer experimentos y revisar si es verdad que las predicciones de esta teoría concuerdan con lo que medimos.
0: La idea de que el espacio-tiempo se curva allí donde haya materia o energía tiene muchas implicaciones. Cuando Einstein publicó La Relatividad General, pocas personas estaban convencidas. Por supuesto, necesitaban confirmación experimental. Y ella vino de la isla de Príncipe en el Golfo de Guinea, África. La teoría de Einstein predecía que incluso la luz tendría que curvarse al transitar por el espacio-tiempo alrededor de una masa gigantesca, como la del Sol. Si eso era cierto, entonces la luz de las estrellas que pasa por un lado del Sol debería curvarse y debería observarse diferente cuando el Sol está ahí y cuando no está. Ahora, ¿cómo observar la luz que proviene de las estrellas y que pasa al lado del Sol si el Sol mismo es una estrella y no nos permite ver su luz? Necesitamos entonces un momento cuando el Sol no esté brillando un eclipse. En 1919, Sir Arthur Eddington organizó una expedición a la isla de Príncipe, desde donde observó las estrellas cuya luz pasaba justo al lado del sol durante un eclipse, y encontró que esa luz se curvaba exactamente con la cantidad que Einstein había predicho. Esa fue la primera confirmación experimental de la teoría de la relatividad general. Pero la teoría de la relatividad general no solo está en esas mediciones astronómicas minúsculas, también dependemos de ella todos los días. La teoría de la relatividad normalmente
1: tiene efectos que son muy pequeñitos para nuestra vida cotidiana. Nos movemos a velocidades mucho más chicas que la velocidad de la luz. Vivimos en un entorno gravitacional que es relativamente pequeño. Entonces, los efectos de la relatividad se consideran que son chicos y que hay que hacer experimentos ultra precisos para medirlos. Bueno, pues resulta que eh, la tecnología del GPS está basada en un montón de satélites que están orbitando la Tierra y que nos están mandando señales. Y que dado que sabemos eh, la Posición en la que tienen que estar estos satélites y con estas señales podemos saber entonces dónde estamos nosotros. Pues resulta que para calcular la posición de estos satélites con la precisión necesaria para poder decir con certeza dónde estamos nosotros, hay que tomar en cuenta los efectos de la relatividad. No solo los de la relatividad especial, porque estos satélites van muy rápido, sino también los de la relatividad general, porque justamente cosas como la que acabamos de decir, el tiempo corre diferente para nosotros que estamos en la superficie de la Tierra, que para estos satélites que están viajando no sé cuántos kilómetros por arriba de nosotros... Entonces ese es el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta y bueno se ha estimado que si no se tomaran en cuenta estos eh, efectos. efectos gravitacionales, perdón, estos efectos relativistas, uh -huh. entonces eh, no sé la presión del GPS en lugar de ser de un metro o no sé cuánto sea se perdería en, en algunos minutos y sería de kilómetros, no sé esos datos uh -huh. exactos. Terminaríamos eh, en
0: Querétaro. No los manejo, pero
1: correcto, el GPS nos,
0: nos mandaría a otra ciudad probablemente. Y si acaso lo mundano y cotidiano nos aburre, y preferimos ver hasta dónde podemos llevar nuestra imaginación y razonamiento, la relatividad general también nos puede satisfacer.
1: La teoría de la relatividad permite pensar en situaciones que antes eran inconcebibles. Permite, por ejemplo, postular que existen agujeros negros por ahí, que que por cierto, tenemos evidencia de que ahí están, uh -huh. y en estos agujeros negros pasan cosas sensacionales, ¿no? Eh, sí. No sé, por ejemplo, hay muchos ejemplos muy famosos, pero si estamos tú y yo y te doy un empujón, estamos tú y yo en el espacio vacío y te doy un empujón hacia el agujero negro, irás cayendo. Bueno, pues eh, yo desde afuera lo único que voy a ir viendo es que vas cayendo y que de alguna manera la luz que me llegaría de ti empieza a ser un poco más tenue y corrida al rojo, como se dice, hasta que te dejo de ver. Y tú cuando entres al agujero negro, es decir, cuando llegues a la región de la que nada, ni siquiera la luz puede escapar, porque la interacción gravitacional es tan fuerte, que es lo que llamamos un agujero negro, bueno, hay mucha especulación, pero en realidad no vas a, a sentir nada al momento de entrar al agujero negro. No, no, hay, no hay nada especial pasando para ti. Ese cruce, si quieres, eh, para entrar al agujero negro es prácticamente análogo a ir en un río que adelante nosotros hay una cascada y que entonces la velocidad del río se va a ir incrementando conforme nos vamos acercando a la cascada. Entonces hay un punto en el río que la velocidad del río va a ser más grande que la velocidad máxima que puede tomar nuestra lancha. Entonces ya no hay manera de salirnos de ahí y nos vamos a caer por la cascada y nos va a ir muy mal. Pero el momento en el que cruzamos este punto del que no tenemos manera de salir, ni nos damos cuenta que, que algo pasó, ¿correcto? Pero sin embargo, seguirás cayendo. seguirás ca Y conforme vas cayendo, lo que se llaman las fuerzas de marea van a empezar a crecer y crecer y crecer. Estas fuerzas de marea son las típicas fuerzas de marea, las mismas que oímos que, que alzan el nivel del mar dos veces al día. Mm -hmm. Esas mismas fuerzas lo que generan es que, no sé si vas cayendo, como le llamamos, de pico, con la sí. cabeza primero. Entonces el jalón de la gravedad sea más grande en tu cabeza que en tus pies y conforme te vas acercando a lo que llamamos la singularidad esta diferencia del jalón va a crecer y crecer hasta que te haga un espagueti humano y de hecho esto va a acabar en principio rompiendo incluso tus átomos y los núcleos de tus átomos, estas fuerzas de marea crecen de hecho hasta donde entendemos crecen hasta ser infinitas y ahí es donde viene un punto más intrigante el hecho de que la misma teoría de la gravedad de la relatividad nos está diciendo que hay un punto en el que su única respuesta es infinito nos está indicando que tiene que haber una teoría todavía más profunda, más fundamental que la de la relatividad, que explique, entre otras cosas, qué diablos pasa en este punto donde la relatividad, la única respuesta que nos da es infinito. Entonces, este sí. tipo de sistemas como los agujeros negros, de verdad, son apasionantes y llenos de sorpresas y de situaciones eh, totalmente distintas a las de nuestra vida cotidiana.
0: Y vaya, por como lo dices ahora, parece que, sin embargo, solo son el principio de todo lo que nos falta por conocer.
1: Bueno, como siempre la ciencia, la relatividad fue un paso hacia adelante, precedido por un montón de pasos y seguramente habrán más pasos por dar. El gran reto de resolver este tipo de infinitos ahora se le llama eh, la búsqueda de la teoría de gravedad cuántica. Y otra manera de verlo es que el reto es el de hacer compatible la relatividad con nuestra otra gran idea descubierta en el siglo XX, que es la mecánica cuántica, y que pues estas dos teorías han probado ser incompatibles, han habido muchos intentos de juntarlas en una teoría de gravedad cuántica que sea consistente y resulta que no se ha dejado entonces parecería que para poder dar el siguiente paso hacia adelante en la física teórica tenemos que otra vez cuestionarnos qué es el espacio, qué es el tiempo qué es la gravitación y qué es la materia que es lo que describe la mecánica cuántica y desde mi punto de vista hasta que no tengamos otra reformulación de todos estos conceptos va a ser muy difícil que podamos eh, tener esta teoría de gravedad cuántica pero lo que es interesantísimo es que ya sabemos que tiene que haber otra teoría. Ya sabemos que la relatividad, por más bella y por más innovadora que, que haya sido, es solo un paso más en el avance de la, de la física en particular.
0: De nuestro entendimiento, de nuestra realidad. Por... Bueno, pues si se nos ha terminado el tiempo desafortunadamente, pero muchísimas gracias, doctor Yuri Bonder, por haber estado con nosotros en esta charla tan interesante. Con mucho gusto. Gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho al Dr. Yuri Bonder por haber estado con nosotros. Mucha de la información utilizada para este episodio fue obtenida de la charla con él y también del libro Relatividad de Russell Stannard y conferencias en línea del Dr. Miguel Alcubierre. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, pueden escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y en correo como cienciacionales Participaron en la realización de este programa Marcela Mondiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición Y Manuel Compatirla en los controles técnicos El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos